0: Den här sommaren så är fokus för våra gudstjänster Möten med Jesus i vardagen Och vi utgår ifrån Johannes evangeliet Varannan söndag och sen varannan söndag har vi samtal om tro Så vet du vad som händer den här sommaren Vem är egentligen Jesus? Ja det finns ingen som kan jämföras med honom i västerländsk kultur Jesus är den som Ligger bakom hela vår tideräkning. Vi utgår ifrån året då han föddes för att räkna var vi är någonstans idag på 2000-talet. Är inte det fascinerande så säg. Nästan alla högtider, alla stora helger i Sverige utgår ifrån Jesu liv. Jul, påsk, pingst och Kristi himmelfärd och andra. Allt det handlar om vad Jesus gjorde och vad som hände i hans liv. Det har format vårt land, Sverige, och det har format världen väldigt, väldigt mycket. Söndagen som är kyrkans stora dag när vi möts för att fira gudstjänst, ja men det gör vi till minne av Jesu Kristi uppståndelse ifrån det döda. Det är så alltså något fantastiskt som vi firar på söndagen, att Kristus är uppstånden och att han har segrat över döden och att han lever igen och att han kan skänka oss frälsning och nytt liv. Det är därför vi möts som kristna för att fira att Jesus är uppstånden från det döda. Kristus har påverkat en hel värld under tre års tid. Från att Jesus är ungefär 30 år gammal till han är 33 så är han verksam och hans ord, hans gärningar, hans död, uppståndelse och allt det, det har förändrat världshistorien. Världen har aldrig mer kunnat bli sig lik efter det Jesus gjorde och det han sa. Och nu ska vi gå in på en av berättelserna där Jesus möter människor i Jerusalem. Det är inte Alsters herrgård som är så här fin men det är Jerusalems tempel som fanns på den här tiden som var mäktigt. Och den staden som fortfarande finns kvar och man kan besöka idag. Så här står det. Det blir Konflikt kring Jesus när han nu börjar uppträda som messias. Vi läser ifrån Johannes evangeliets sjunde kapitel och från vers 25. Då sa några av Jerusalemborna, är det inte mannen som de vill döda? Här står han och talar öppet och de säger ingenting till honom. Inte kan väl rådsherrarna ha blivit övertygade om att han är messias? Varifrån den här mannen är, det vet vi ju. Men när Messias kommer vet ingen varifrån han är. Då ropade Jesus där han undervisade i templet. Ja, ni vet vem jag är och varifrån jag kommer. Men jag har inte kommit av mig själv. Det finns förvisso en som har sänt mig. Men honom känner inte ni. Jag känner honom därför att jag kommer från honom. Och därför att han har sänt mig. De ville gripa honom. Men ingen lyfte sin hand mot honom, hans stund var ännu inte inne. Bland folket kom många till tro på honom och de sa Inte kan väl Messias göra fler tecken när han kommer än den här mannen har gjort. I den här bibeltexten så blir det uppenbart att det finns olika uppfattningar om vem Jesus är. Det finns de som har sett hans under och tecken och blivit så fascinerande Att de är helt sålda på Jesus och väljer att följa honom och tror på honom som messias Det finns också människor som är kraftiga motståndare Och som vi inte vill ha med honom att göra och som till och med nu Säger den här bibeltexten Börjar planera för att döda Jesus för Att avrätta honom Det är alltså en oerhörd dramatik i Jerusalem Och det är naturligtvis inte så konstigt Eftersom den stora frågan är om Jesus är den Messias som de profetiska löfterna i gamla testamentet. Om det är de orden som nu fullbordas i Jesus. Eller om det är det andra dramatiska alternativet att Jesus Kristus är en förädare. Att han... Lurar människor att han inte verkligen är Messias. Det är ju det som står på spel i Jerusalem. Och det är därför det blir så många stora frågor som uppstår och en konfliktsituation för de som säger ja till Kristus och de som vill att han ska dö. Dramatiken är oerhörd. Olika uppfattningar om Jesus. Ändå så undervisar Jesus i templet i Jerusalem. Och han hör ju nu vad folket börjar säga när han står där och talar till folket. Han hör deras ord att de men är det inte han och borde inte rådsherrarna nu sätta fast honom? Han, han hör sakerna som sägs om honom. Jesus har ju vuxit upp i Nasaret. Och det är klart, det kanske inte finns profetier om Nasaret att Messias ska komma ifrån Nasaret och därför tänker väl också de här rådsherrarna och de skriftlärda att han kan väl inte vara Messias som har vuxit upp där. För Messias skulle ju födas i Betlehem. Och Jesus bodde ju i Nasaret och växte upp där. Men det häftiga är ju att evangelierna berättar att när det är tid för David. Eller för att besöka Davids stad. För Josef och Maria. Då föder hon precis när de är i Betlehem. Det är en fantastisk berättelse. Det vill säga... Prophetierna fullbordas genom att de förflyttar sig till den staden där Messias skulle födas. Det är ju helt fantastiskt. Det vet antagligen inte de här rådsherrarna om och folket i Jerusalem som är upprörda på Jesus. Och därför så blir det ju konflikt kring Jesus. Men Jesus ropar då: Ja, ni vet vem jag är och varifrån jag kommer. Och så säger Jesus de här orden. Men jag har inte kommit av mig själv. Det finns förvisso en som har sänt mig. Honom känner inte ni. Jag känner honom. Därför att jag kommer från honom. Och därför att han har sänt mig. Det här är alltså messianska anspråk. Jesus säger jag är sänd av Fadern ifrån himlen. Jesus påstår sig vara sänd av Gud själv. Att han är Guds son. Att han är messias. Och att han har kommit för att. Krälsa världen och upprätta Guds rike på det sättet. Det är dramatiska ord. Naturligtvis är det oerhörda anspråk och du kan tänka dig själv om någon människa skulle säga så. Jag är sänd av Gud själva. Det är oerhörda påstående som återkommer i Johannes evangeliet gång på gång på gång. Det som då händer är ju att många människor kommer till tro på Jesus Kristus de tar emot honom som sin Herre de bekänner honom som sin Messias och nu börjar ett nytt spännande liv och den Jesusrörelse som pågår för fullt än idag i nästan hela världen startar vid den här tiden när människor börjar följa honom och de som kommer till tro säger inte kan väl Messias göra fler tecken när han kommer än den här mannen har gjort. Och det är ju så klokt sagt. För Jesus har gjort dramatiska under. Och Johannes evangeliet kallar det för tecken. Det vill säga på att det här finns en större verklighet bakom den här mannen Jesus från Nazaret. Jesus gör tecken för att folket ska förstå vem han är och kunna komma till tro på honom som messias. Så sju tecken finns i Johannes evangeliet. Och låt mig ganska snabbt gå igenom dem. Det första som händer är när Jesus kommer till kanan på ett bröllop. Att han är inbjuden till denna fest antagligen med hela sin familj. Och de är där och de njuter av god mat. Men så händer det dramatiska att vinet tar slut. De har ingenting kvar att dricka. Och då kommer Maria till Jesus och så säger hon Jesus. Deras vin har tagit slut kan du göra någonting? Jesus ber dem att hälla upp vatten i sex stycken reningskärl som rymde hundra liter var och så säger han till dem att gå upp till bröllopsvärlden med de här kärlen och det märkliga som då händer det är ju att när världen bröllopsvärlden häller upp det här vattnet ja men då är det helt plötsligt vin Jesus har gjort sitt första under. Guds kraft och Guds ande verkar genom honom. gudomlig kraft i funktion, vilket gör att vatten blir till vin. Det är det första tecknet som Jesus gör. Ett tecken på att han har övernaturlig kraft och att han är Messias. Det andra tecknet som Jesus gör det är att bota en embedsmans son som var i kungens tjänst. Och den här embedsmannen är desperat därför att hans son ligger döende och är mycket allvarligt sjuk och därför så kommer han till Jesus och ber Jesus om att hjälpa honom och att han ska hela hans son för han har ju hört vad Jesus kan göra hur han botar sjuka och så säger han till honom Herre kom innan mitt barn dör och då svarar Jesus gå hem din son lever Ämbetsmannen tror på Jesus och vänder hem igen och så kommer hans tjänare jublande och möter honom och så säger de din son är frisk igen han har fått hälsan tillbaka så han blir ju överlycklig den här mannen då frågar han när hände det och så svarar de det hände vid den sjunde timmen igår och då inser han det var ju precis då som Jesus hade sagt gå hem din son lever och han kommer till tro på Jesus tillsammans med hela hans hus. Det tredje tecknet som Jesus gör det är att han helar en man vid Betseda, vid Jerusalems fårdamm. Det har legat en man där som har varit sjuk i 38 års tid. Naturligtvis en tragedi att under så lång tid vara så allvarligt sjuk. Och Jesus ser den här mannen ligga där vid dammen och han frågar honom, vill du bli frisk? Vilken fråga, en sån oerhört självklar fråga egentligen. Det är klart jag vill bli frisk. Men Jesus frågar honom det. Och mannen säger då, nej men jag, jag kan inte stiga ner i dammen när den virvlar upp och sådär. Så han har ett slags magiskt tänkande att han kan bli frisk av vattnet. Men Jesus uttalar istället ett maktord och så säger han till honom, stig upp, ta din bädd och gå. Och mannen får hälsa tillbaka i sin kropp efter 38 års sjukdom och så börjar han vandra hemåt. Gudomliga krafter verkar i Kristus och detta är det tredje tecknet som sker genom Jesus Kristus. Det fjärde tecknet som sker genom Jesus det är oerhört dramatiskt. Människor i tusental följer nu efter Jesus. Deras längtan efter Gud har blivit berörda när de ser vad Jesus Kristus kan göra och har gjort. Påskhögtiden närmar sig och det är så att människor i tusental nu följer efter Jesus. Och när han ser att alla de här kommer så inser han att vi måste ordna med mat och lärjungarna blir oroliga. Hur ska vi ordna med mat till så många tusentals människor? Och då säger Jesus, låt dem sätta sig ner. Och så finns det en liten pojke där med fem bröd och två fiskar. Och Jesus får de där fem bröden och två fiskarna. Och så ber han till fadern i himmelen om att välsigna bröden och fiskarna. Sen börjar Jesus dela ut till människorna. Och alla kan äta och bli mätta. Och när de samlar ihop allt som är över så är det tolv korgar med mat. Ett mat under, ett mirakel, ett tecken som Jesus gör som visar att han är Messias Guds son som kan göra under. Det femte tecknet som Jesus gör det är en dag när lärjungarna har varit tillsammans med honom och det är kväll och Jesus har ännu inte kommit tillbaka från en vandring och därför så tar lärjungarna och sätter sig i en båt, det sent på kvällen och de börjar ro och vågorna blir höga och det är dramatiskt för det är nästan stormkänsla och helt plötsligt så ser de någon kommer gå vandrande på vattnet. Det är ett märkligt mirakel. Kristus kommer gående på vattnet mot dem. Och de blir ju livrädda men Jesus säger, det är jag. Var inte rädda. Och så kliver han i båten och de förstår, den här mannen har makt till och med över naturen, över skapelsen. Och så sker hans tecken. Gud visar sin kraft i hans Liv. Här visas att Kristus är något mer än en människa. Kristus är något mer än en profet. Han är Gud som har blivit människa. Han är Guds son som har kommit till världen. finns en teolog som heter Karl Barth. Han har skrivit så här. Gud blev människa i Kristus. Tänk om denna nyhet en dag stod i tidningen. Det är verkligen en sensationell nyhet. Sensationellare än allt annat. Och detta är den kristna trons centrum. Detta oändligt överraskande som aldrig förut inträffat och aldrig kan upprepas. Det är också det mest hoppfulla budskap man kan tänka sig. Att Gud har kommit till oss genom Kristus och genom hans tecken kan vi förstå vem han är. Att han är Messias. Det sjätte tecknet som Jesus gör det är att bota en blindfödd man. Och frågan som kommer där det är om han har syndat eller hans föräldrar har syndat eftersom han har fötts blind. Den frågan uppstår, ett slags magiskt tänkande eller ett slags strafftänkande att om du gör något fel så blir du drabbad så på det sättet av sjukdom. Men Jesus avvisar det och istället så säger han att varken han eller hans föräldrar har syndat. Men det som skulle hända är att Guds gärningar skulle uppenbaras i hans liv. Och så smörjer Jesus in hans ögon med deg. Och så säger han till honom gå bort och tvätta det i siload vilket han gör. Och så när hans ögon blir rena så konstaterar han att ett mirakel har skett. Och han kan se igen. Han har fått sin syn. Han kan se han som föddes utan syn kan nu se. Det är ett fantastiskt mirakel. Va? Han blir fullständigt Botad och ännu ett tecken sker. Det sjunde och sista tecknet som Jesus gör har med hans nära vän Lazarus att göra. Bakgrunden är ju att Jesus är väldigt nära vän med Maria, Marta och Lazarus. Och så kommer den här dagen när Lazarus blir väldigt, väldigt, väldigt sjuk. Så sjuk att han är döende. Och därför så ber Maria och Marta. Att Jesus ska komma till dem för att be för Lazarus eftersom han är så dålig och i ett sådant dramatiskt läge. Men det tar ju tid för Jesus att vandra dit och därför så går det några dagar och Lazarus dör i sin sjukdom. Och så kommer Jesus till Maria och Marta och Marta möter honom och Maria möter honom och när Maria kommer till honom så säger Herre om bara du hade varit här så hade inte min bror behövt dö och så gråter hon. Så att hon skakar och Jesus blir själv så skakad att han också börjar gråta. Och vad jag älskar det. Guds egen son gråter för en människa som har dött och för denna kvinna som har förlorat sin bror. Men berättelsen slutar inte där utan Jesus ber att de ska ta med honom till graven där Lazarus har blivit lagd. Och så säger han, flytta undan stenen. Då säger Marta, ena systern, herre han luktar ju redan. Men Jesus svarar, har jag inte sagt dig om du tror så ska du få se Guds härlighet. Och så lyfter han blicken mot himlen. Och så säger han, fader jag tackar dig för att du har hört mig. Och sen ropar Jesus, Lazarus kom ut. Och när han gör det så sker det ofattbara att Lasares får liv i sin kropp. Han uppstår igen och han blir levande. Han vandrar ut ur graven med bindlarna omkring sig. Och folket får ta bort dem och de jublar av glädje. Fantastiskt tecken har skett. Och det är denna Jesus som gör under. Som också vill beröra dig och mig i vårt vardagsliv. Han som gjorde under. På bröllopet i Kana, han som botade den blindfödde, han som mötte Lazarus och så alla de här människorna vi har berättat om. Han vill också möta dig i din vardag. Han vill också komma dig nära. Och om du inte har hittat fram till honom än och lärt känna honom så vill han också frälsa dig. Så att du kan få syndernas förlåtelse, gemenskap med Gud och ett evigt liv. Och han kan också höra dina böner när du ber, när du är i en svår situation som de här. Människorna var. Och aposten Johannes skriver som avslutning. I Johannes evangeliet kapitel 20, vers 30-31. till Och Också många tecken som inte har tagits med i denna bok. Gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias. Guds son. Och för att ni genom tro ska ha liv i hans namn. Det är därför Johannes evangeliet är skrivet. För att du ska få tro och se att alla de tecken som Jesus gjorde visar på att han är mer än en profet, mer än en människa. Att han är Guds son, Messias och världens frälsare. Amen.